0: Na
1: Soy Jairo, y como cada semana me dispongo a compartir con vos música, historias y leyendas de aquí y de allá. Lo hago a través de la folclórica y también de Nacional. A mi lado, Jaco, Jaco González, que tiene siempre a cargo la producción y la edición del programa. Hoy hablaremos de un renacimiento. ¿Estás listo? Allá vamos.
2: Thank <laughs> you. We'll
1: En el quisiera recordar que París tuvo, desde el principio del siglo pasado, algo de tierra prometida para los músicos argentinos, tal vez porque fue la ciudad que le dio entonces al tango las cartas de nobleza que le permitieron ingresar luego con decoro en los círculos porteños que aceptaron por esnovismo lo que rechazaban por convicción. Pasada aquella primera época de gloria internacional, sobrevino una prolongada ausencia ...de los principales escenarios del mundo. Pero, siendo como es, artesanal y a la vez académico... ...el tango se mantuvo en lo más profundo de la memoria colectiva. Que un día renaciera con fuerza no debía extrañar a nadie... ...y que lo hiciera en París todavía menos. Ese reverdecer se produjo a finales de la década del 70... ...coincidiendo con mis primeros viajes a París. Una casualidad que me procuró gozar de un sitio de privilegio... ...como testigo de los tres pasos que se dieron para que finalmente ocurriera ese desenlace feliz. Hacía ya tiempo que Astor Piazzolla había encendido una luz en los círculos musicales. Pero pensándolo bien, creo que Astor es una figura tan excepcional... ...que incluirlo entre aquellos que ayudaron al tango a resurgir con fuerza... ...me resulta casi una obviedad, ya que se trata de un músico que sobrevivirá con holgura a su época en fin eh, luego llegaría el Cuarteto Cedrón también que contaba con seguidores ya en medios intelectuales y también por supuesto Susana Rinaldi que ya despertó una gran admiración en su presentación en el Teatro 2C. el tango abandonaba su ostracismo y ganaba adherentes nuevos en mayor o menor medida estos artistas marcaron una tendencia aunque creo, y esta es una opinión personal, por supuesto, que fue la aparición, dos o tres años más tarde, del sexteto mayor la que atrajo la atención de los franceses a un nivel, digamos, más extendido. Por la repercusión lograda, en poco tiempo, creo que se hicieron necesarios y que llegaron, además, en el momento justo. Algo pasó ahí, eh, algo así como una suerte de brisa favorable que se instaló para hacer posible... El resurgimiento de la vieja empatía artística del eje París-Buenos Aires como ocurriera en la época de Francisco Canaro, de Enrique Cadícamo o de aquellas noches en El Garrón, el cabaret donde se presentaba Carlos Gardel con sus tres guitarristas, su peinado reflectante y su chiripá bordado con florcitas es decir, casi 60 años atrás
3: Tirau por la vida de Estoy Buenos Aires, ante en París, cubierto de mana dos días previos, te evoco desde este lejano país, con el este cerebro la nieve que cae claramente, desde mi ventana que da al boulevard, las luces rojizas con el tono murientes, parecen pupilas de y mirar. No Buenos Aires, qué lindo que has de estar ya van para diez años que me viste zarpar aquí en este mar, mar de favor sentimental Lo siento que el recuerdo me quedaba su puñal Cómo habrá cambiado tu calle corrientes? soy Pacha Esmeralda, tú mismo arrabal alguien me ha contado que está floreciente y un juego de calle se da en diagonal no sabe la gana que tengo de verte aquí estoy varado sin plata y sin fe quien sabe una noche me encane la muerte y yo, Buenos Aires, no te vuelvo a ver ¿A favor sentimental?
1: Al primer paso le llamaría la pertenencia. Porque nostalgia y evocación, o quizá. Una mezcla de ambas cosas llevó a un grupo de argentinos a instalar en 1981 una tanguería en Leal, antiguo mercado de mayoristas o de, de abastos en París. La idea inicial fue de dos socios, Edicardo Cantón y Julio Lafon, que ante la dificultad económica para llevarla a cabo recurrieron a la voluntad de hombres y mujeres, casi todos argentinos, también otros sudamericanos, artistas o no, de los que 25 se solidarizaron con ellos y aportaron lo necesario para la puesta en marcha de aquel espacio mítico donde el tango produciría sus dosis diarias de melancolía y de sensualidad, convirtiéndose de ese modo ellos mismos en asociados. El nombre, Trotuar de Buenos Aires, que quiere decir veredas de Buenos Aires, lo tomaron prestado de un poema de Julio Cortázar al que Edgardo Cantón le había puesto música. Justamente también contaron con una suerte de padrinazgo espiritual y prestigioso, sobre todo, en la figura de Julio Cortázar. La Tangería abrió sus puertas en noviembre de 1981 y rápidamente se corrió la voz de su existencia entre los sudamericanos residentes en la ciudad. Poco a poco se convirtió en un rutinante cobijo para todos aquellos que tenían pendiente un ajuste de cuentas con cierta melancolía, enquistada, ...una situación... ...en la que los encuentros y la confraternidad son... ...más que previsibles... ...inevitables... ...el lugar se impregnó rápidamente... ...del hondo sonido de los bandoneones... ...y no faltaban... ...quienes aseveraban que por encanto... ...cuando uno se paraba en la vereda del lugar... ...y levantaba la vista... ...si la noche estaba despejada de nubes... ...se visualizaba con claridad... ...la Cruz del Sur... ...en realidad... Hay que decir que las verdaderas estrellas de esa constelación eran el cesteto mayor... ...que en su calidad de iniciador, como dije antes, del alboroto tanguero en París... ...fue contratado especialmente, en lo que considero un gran acierto... ...para inaugurar artísticamente la tanguería de la Rue de Lombard. Otras estrellas de esa constelación fueron también el dúo salgán de Lío... ...el negro Rubén Juárez, el cesteto tango con Julián Plaza a la cabeza y por supuesto Susana Rinaldi A partir del éxito conseguido gracias a los comentarios que iban de boca en boca el que con el transcurrir del tiempo sería considerado como mítico lugar de la cultura argentina en París contribuyó a relanzar el interés por el tango Durante 10 años desfilaron por su escenario un pequeño escenario músicos consagrados y otros que estaban en eso pero que eran igualmente representativos del género la clave consistía en mantener un estilo y poner la barra de la calidad artística bien alta. Eso era para darle continuidad a ese espacio a la vez simple y sofisticado, donde se destilaba buena música y era frecuentado cada vez más por los franceses y por personalidades de la cultura parisina. De las otras grandes estrellas de la constelación tanguera que brillaron en las noches del trottoir, destacaría a Horacio Salgán, por quien yo siempre tuve y tengo una, una gran admiración, y Rubén Juárez. Músico exquisito, Salgán es uno de los más grandes de la historia del tango. Un día, recuerdo, charlando con él en uno de los amplios pasillos del Canal 7, me hizo un encendido elogio de los pianos de Gran Cola. Un instrumento así, me dijo, deja en evidencia al mediocre y enaltece al virtuoso. Y continuó, una vez, observando cómo abrían la tapa de un piano de gran cola, tuve la impresión de que el instrumento era un pájaro gigantesco desplegando las alas. Salgan poetas. La primera vez que se presentó en el trotuar fue en 1982 y lo hizo en su exquisito dúo, el que formaba con el guitarrista Ubaldo de Lío. Una noche, invité a la periodista Michelle Docon, que entonces se ocupaba de la crítica musical en el diario France Soir, para que los escuchara. Ella tenía una fama bien ganada de ser muy exigente y especialmente severa en sus críticas, por lo que me encantó el entusiasmo con el que después del espectáculo me habló de lo que acababa de escuchar. Esto, esto sí que es gran música, Jairo, me repetía cuando, sin alejarnos mucho del lugar, fuimos a cenar en una brasserie del barrio de Leal. Pero lo mejor de todo fue el espacio que le dedicó al concierto en la extraordinaria crítica que escribió posteriormente en el diario. Esa cena terminó de una manera muy particular para mí, porque resulta que cuando fui a pagar me di cuenta que me había dejado mis tarjetas de crédito en casa y el efectivo que tenía no era suficiente. Sin que ella se apercibiera, le expliqué al encargado de la caja y este me dijo, no se preocupe, señor Jairo, está todo bien. Aquella fue una noche espectacular que casi termina con un papelón. Menos mal que la música de salgán el hombre que afirmaba haberse criado en tango y que dijo alguna vez el tango es una música riquísima, tiene tanta amplitud, tantas posibilidades, que admite muchas formas, todas buenas y todas tango. Creo que es un error querer encasillarlo en solo alguna de ellas. El mismo Salgán que dio sus primeros pasos como pianista, en el cine universal de Villa Devoto, ilustrando musicalmente las películas mudas. Nos había regalado esa noche inolvidable una energía renovada y una clase magistral de música.
4: Hace un tiempo yo he de dedicado un tango a un gran compositor llamado Agustín Bardi. Agustín Bardi en este mes se cumplen 50 años de su paso a aquel otro mundo donde están aquellos privilegiados a quien recordamos por todo lo que nos han dado, por lo que nos han brindado y el placer que siguen dándonos a través de sus composiciones. Este tango se llama justamente Don Agustín Barbe.
1: el paso de Rubén Juárez por el Tratado de Buenos Aires voy a decir muy poco porque en realidad me queda aún sonando en los oídos el hermoso timbre de su voz y eh, esa simbiosis increíble que lograba con su bandoneón el fraseo que tenía al cantar y esa forma tan suya de hacerlo acompañándose al mismo tiempo maravillosamente con un instrumento tan complejo como es el bandoneón
5: Los los violines
2: Los fuelles
5: se estremecieron Y en la noche se perdieron Los acordes de un gotal Botón que
2: toca Ronald
5: para no quedarse dormido y un galán que está escondido. Chabullando en un saguán, de pronto se escuchan una orquesta. Que están de fiesta los cosos de al lado. Ha la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras. Hoy trajo un burrete y lo han bautizado. Por eso es que bailan los cosos de al se apagaron el barrio se despreza la noche con su tristezas el olivo se atobaron los obreros rumbo al Todas las mañanas Mientras que hablando pavadas Pasa un coso encordelado De pronto se
2: escuchan
5: Rumores de orquesta Es que están de fiesta Los cosos de al lado Ha vuelto la piba Que un día se fue cuando no tenía 15 primaveras, hoy trajo un currente y lo han bautizado. Por eso es que baila los cozos de Allah.
1: Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos. Thank <laughs> you. El segundo paso, yo lo llamaría la evolución. Cuando Peter Brook, uno de los directores más influyentes del teatro contemporáneo, presentó en 1974 su puesta en escena de Timón de Atenas, de Shakespeare, Le Bouffe du Nord vivió también uno de sus renacimientos. A lo largo de su historia, el legendario teatro, creado en 1876, tuvo varios resurgimientos. Sus muros fueron testigos de momentos excepcionales de arte puro. Y después de una prolongada caída al vacío, consiguieron recuperarlo. Quizá no completamente en su parte edilicia, pero su acústica seguía intacta y el lugar conservaba además el encanto de antaño. Eso se lo deben a Peter Brook. En su momento más oscuro eh, rozó la demolición, pero consiguieron evitarla, a diferencia de lo sucedido con el viejo teatro de Luxemburgo, cuya destrucción hizo verter lágrimas de impotencia al mismísimo Edgar Manet. Actores y músicos, llegados de todo el mundo, habían justificado a lo largo de los años, de aquellos primeros años, la existencia del espacio, o mejor dicho, su, sus existencias, ya que, después de un par de cambios de nombre y de orientaciones artísticas, Le Bouffe du Nord conservó en la escena parisina su espíritu de creación. Era una tarde otoñal y París mostraba sus bulevares teñidos de ocre. Astor y yo nos dirigimos en coche a Le Bouffe du Nord. Él se presentaba ahí todas las noches al frente de su quinteto junto a la cantante italiana Milva. En el camino pasamos por la plaza de Châtelet. A un costado, el teatro imponía su robusta silueta y en su frente vimos colgado el cartel de tango argentino que se presentaba ahí con un gran éxito. ¿Te das cuenta? Me dijo Astor. Tenemos copado París con el tango. El tango de ellos y el mío. Y yo, y yo pensaba que la diferencia era que en el de ellos, entre comillas, también se tocaba piazola Y que en el de él, el de piazola, solo, entre comillas, se tocaba su música. El tercer paso sería el definitivo, el del Renacimiento. Inaugurado en 1862 como teatro imperial, el del Châtelet fue uno de los dos teatros construidos sobre la pequeña fortaleza, que es el significado, o uno de los significados de la palabra Châtelet en español. El otro, el otro teatro ubicado enfrente fue el Sara Bernard, que hoy se llama Teatro de la Ville. El de Châtelet fue el teatro donde se estrenó, por ejemplo, en 1911, el Ballet Petrushka de Stravinsky, y también estrenaron obras allí Tchaikovsky, Strauss, Fauré, o Vizet. Y un tal Gustav Mahler dirigió allí por primera vez en Francia. Un lugar de auténtica audacia estética y de creación definitiva. ¿no? Desde 1928 a 1966 se transformó en el reino de la opereta, hasta que cerró por reformas. Cuando reabrió sus puertas en 1982, eh, cambió completamente su programación y, desde entonces, cada año, además, se entregan los premios César de Cine, que vienen a ser algo así como los Óscar locales. ¿no? Casi inmediatamente después, es decir, al año siguiente de su reapertura, para ser más exactos, se produjo el hecho que nos interesa especialmente porque está relacionado con el arte musical de los argentinos y también con la estructura del programa de hoy. En noviembre de ese año se estrenó Tango Argentino, de Claudio Segovia y Héctor Oresoli. Pero vamos por partes. Segovia, que viene de las Escuelas de Bellas Artes y de las Artes Visuales, se había desempeñado ya como escenógrafo y diseñador de diversas obras teatrales cuando conoció a Héctor Oresoli, con quien formó una inseparable pareja creativa hasta la temprana muerte de, de Héctor. Segovia lo recuerda así. Héctor era una persona de una gran sensibilidad artística y, y alguien muy inteligente, con una rica formación cultural. Hablaba cinco idiomas. Bueno, hacía bastante tiempo que residían en París. Cumplían su labor en obras dirigidas, en muchos casos, por Jorge Lavelli, que era un gran amigo de ambos. En 1983 viajaron a Buenos Aires con el objetivo de reunirse con distintos artistas. Había músicos, bailarines y cantantes que se movían como piezas de ajedrez en los distintos ámbitos tangueros de la noche porteña. A los dos hombres los guiaba una idea luminosa, presentar un espectáculo de tango en el Teatro de Châtelet, en el marco, además, del Festival de Otoño de París de ese año. No querían un producto comercial de exportación, sino mostrar la elegancia y la belleza de lo popular, tal como se manifestaba en el tango, que Segovia decía haber visto en las clásicas milongas de Buenos Aires. Reflejar en un escenario a la vida real, conformada al mismo tiempo como una entidad escénica. Además, según sus propias palabras, lo único que nos movía para trabajar con los artistas elegidos era la admiración que sentían por ellos.
6: Barrio de Belgrano, casero. Te acordás, hermano, de las tibias noches sobre la breda, Cuando un tren cercano nos dejaba viejas Raras añoranzas bajo la templanza suave del rosal Todo fue tan simple, claro como el cielo Bueno como el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo cuando en el pianito de la sala oscura Sangraba la pura ternura de un paz. Revivió, revivió En las voces dormidas del piano Y al conjuro sutil de tu paz el faldón del abuelo vendrá, llamar llamar viviremos el cuento lejano, en aquel caserón de Belgrano, venciendo al arcano, nos llama mamá. Si estas nos contó el abuelo,
4: tornará el
6: pianito de la sala oscura a sangrar la pura ternura de hombres. Revivió, revivió en las voces dormidas del piano y al conjuro sutil. Bueno que entrará, llamaros, llamaros. Viviremos al cuento
2: lejano.
6: En aquel caserón de Belgrano, enciendo el arcano. Nos llama mamá. En aquel caserón de Belgrano, enciendo
1: El elenco pensado por Segovia y Oretzoli era una suerte de Dream Team tanguero. Como podemos ver, entre el Trottoir de Buenos Aires, Le Bouffe du Nord y El Châtelet, lo sucedido en esos pocos años fueron hechos artísticos que se fueron potenciando. Y aunque en el caso de Piazzolla fuera el triunfo de lo individual, los tres tenían una razón y una raíz común, el tango. El espectáculo del Teatro Chatelet de París que completó la trilogía fue la plataforma de lanzamiento que lo propulsó al mundo. La crítica de danza Laura Falcoff escribió Tango argentino acabó por ser mucho más que un éxito teatral fuera de lo común. Al margen de los propósitos de sus creadores el espectáculo impulsó el renacimiento del género en su manifestación de baile de pista y en una escala que ha llegado a ser planetaria. Si hoy Pueden encontrarse milongas en Verona o en Alaska. Más aún, si en Buenos Aires el tango abandonó los reductos en los que resistió durante décadas y se volvió un fenómeno casi masivo, el responsable es tango argentino. Hay quienes dicen que fue Jorge Lavelli quien le abrió las puertas del Festival de Otoño de ese año y que lo hizo con una sola condición, la presencia en el show de Roberto Goyeneche. El polaco... Ya no era aquel vocalista pretórico de la orquesta de Níbal Troilo, pero había adaptado su modo expresivo, en el que prevalecían su dominio del estilo, la musicalidad y el fraseo, que es, junto al de Gardel, quizá el más imitado del género. Les voy a contar algo que pasó recién terminado el espectáculo en la noche de la première, en la noche del, del debut, ¿no? Detrás de las bambalinas, donde estaban todos eufóricos, incluido, por supuesto el cantante de Saavedra, que parecía buscar algo, lo vi moviéndose como buscando algo, y me acerqué a él. Y me preguntó, Jairito, me decía Jairito, Jairito, ¿cómo puedo hacer para hablar ahora por teléfono a Buenos Aires? Porque quiero contarle a mi mujer esto tan extraordinario que acabamos de vivir acá en París, ¿te das cuenta en París? ¿Te das cuenta? Y yo, que sí me daba dado cuenta. Busqué a uno de los responsables de la sala y le expliqué la situación. El hombre, que estaba también él inmerso en la euforia colectiva, nos condujo a su oficina en el primer piso y ahí Goyeneche pudo hablar por teléfono y dar rienda suelta a su emoción. Y lo hizo con tanta vehemencia que acabó por emocionarme también a mí. Contale, nene, contale, decile, me repetía, pasándome y quitándome el teléfono en el mismo gesto. La corazonada de Segovia y Orel Solí Devolvió al tango a los primeros planos Quizá estaba dormido Y lo que hicieron ellos fue simplemente despertarlo En el plano del arte Creo que el legado del tango Es uno de los más importantes Que haya dejado un estilo musical Al pueblo que lo vieran hacer.
0: Pardon, tinta roja en el de del ayer, Tu emoción de ladrillo feliz Sobre mi callejón Con un borrón pintó la esquina Y al botón Que en el ancho de la noche Puso al filo de la ronda Como un broche Y aquel buzón Carpín Y aquel fondín Donde lloraba el Tano rubio amor lejano que mojaba con bombi ¿Dónde estará mi arrabal ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón luna mía volca como entonces tu clara alegría? Veré las que yo marevos que sanoso, bajo tu cielo de raso darás nocha un pedazo de mi corazón paredor, tinta roja en el gris de la ser, de borbotón de mi sangre infeliz, que vertí en el marmón de aquel balcón. Me escondía y yo no sé si fue el negro de mis penas o fue rojo de tus penas mi sangría porque llegó y se fue tras del carmín y el gris fontín lejano donde lloraba un tano sus nostalgias de bombín ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón luna mía Volcas como entonces tu clara alegría? En veredad que yo pisé En malevos que ya no soy? Bajo tu cielo de raso a un pedazo de mi
1: corazón y bien así llegamos al final del programa de hoy espero que les haya gustado no les voy a negar que al hablar de todo esto despierte en mí cierta nostalgia me gusta los, los esperamos la semana que viene abrazos para todos la, ra, ra, ra,
0: ra, ra, ra. La, ra, 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 na, na. na, 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 na. La, ra, na, na,
2: na.